0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatigan News.
1: Bom dia. Manhã de audiências para o Papa Francisco, nesta sexta-feira. O pontífice recebe o bispo de Chicago, nos Estados Unidos, o cardeal Blaise Kupik. Depois, é a vez do bispo de Augsburg, na Alemanha, Dom Bertram Johannes Meyer. Depois, é a vez dos peregrinos argentinos que vieram a Roma para a canonização de Mamantula. E a manhã do Papa se conclui com audiência aos bispos da Turquia em visita à Limina Apostolorum. Sobre as audiências de ontem, Jackson Herpin nos fala do encontro do Papa Francisco com os sacerdotes.
0: A alegria do Evangelho, a pertença ao povo, o serviço generativo. Três indicações do Papa aos sacerdotes para reavivar o dom recebido. Tema, do Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, promovido pelo Dicastério para o Clero em colaboração com os Dicastérios para a Evangelização e para as Igrejas Orientais. O Papa exortou os sacerdotes à escuta recíproca, deixando-se assim inspirar pelo convite que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo, e que é o título do encontro, Reaviva o Dom de Deus que está em Ti. O dom da amizade com o Senhor está no centro da vida cristã, recordou Francisco, pois este nos liberta da tristeza, do individualismo e do risco de uma vida sem significado, sem amor nem esperança. Só se formos e permanecermos discípulos é que podemos nos tornar ministros de Deus e missionários do seu reino. Assim, ao realizar a formação permanente, não esqueçamos que somos sempre discípulos em caminho, representando isso em cada momento a coisa mais bela aqui, por graça, nos aconteceu. E a graça, recordou o Santo Padre, pressupõe sempre a natureza, e por isso temos necessidade de uma formação humana
2: integral. Infatti, discepoli travestimento religioso, ma è uno stile di
0: De fato, o ser discípulo do Senhor não é um revestimento religioso, mas um estilo de vida e, por conseguinte, requer o cuidado da nossa humanidade. O contrário disso é o padre mundano. Quando a mundanidade entra no coração do padre, arruína tudo. Peço-vos para investir o melhor das vossas energias e recursos neste aspecto: o cuidado da formação humana e também o cuidado para viver humanamente. Tive sonhos de sacerdotes plenamente humanos a necessidade de sacerdotes plenamente humanos que brinquem com as crianças e que acariciam os velhos, capazes de boas relações, maduros para enfrentar os desafios do ministério, para que a consolação do Evangelho chegue ao povo de Deus através da sua humanidade transformada pelo Espírito de Jesus. Nunca esqueçamos a força humanizadora do Evangelho. Um sacerdote amargo, um sacerdote que tem amargura
2: no coração, é um solteirão. Um sacerdote amaro, um sacerdote que há é esta amareza no cuore, é um zitelone, um
0: zitelone. O Papa chega então à segunda senda a percorrer, a pertença ao povo de Deus. E pede que o padre esteja sempre junto com o povo a que pertence, mas junto também com o bispo e o presbitério. Não transcuremos nunca a fraternidade sacerdotal. Por fim, o terceiro ponto, o serviço generativo, ou seja, servir é o distintivo dos ministros de Cristo como mostrou o Mestre durante toda a sua vida, e de modo particular, na última ceia, quando lavou os pés dos discípulos. O padre, assim formado, observou Francisco, coloca-se, por sua vez, ao serviço do povo de Deus. É solidário com a gente, e como fez Jesus na cruz, ocupa-se de todos. Guardiamo. Esta cátedra, a cátedra fratelli e sorelle la croce fixemos irmãos e irmãs essa cátedra a cruz a partir dela o senhor amando-nos até o fim gerou um povo novo e também nós quando nos colocamos ao serviço dos outros quando nos tornamos pais e mães para aqueles que nos foram confiados geramos a vida de deus esse é o segredo de uma pastoral generativa não uma pastoral em que aparecemos nós no centro mas uma pastoral que gera filhas e filhos para a vida nova em Cristo, que leva a água viva do Evangelho ao terreno do coração humano e do tempo presente. O Papa insistiu no final com os sacerdotes para não se cansarem de serem misericordiosos.
2: Perdonate sempre. Quando a gente vem a confessar-se, vem a querer o perdão e não a sentir uma classe de teologia. Perdoem sempre. Quando as
0: pessoas vêm se confessar, elas vêm para pedir perdão, e não para ouvir uma lição de teologia ou de penitências. Sejam misericordiosos, por favor. Perdoem sempre, porque o perdão tem essa graça do carinho, do acolhimento. O perdão sempre regenera por dentro. Ao concluir, Francisco recorda que Nossa Senhora dá uma coisa a nós sacerdotes. La de la la A graça da ternura, aquela ternura que se vê também nas pessoas em dificuldade, nos idosos, nos doentes, nas crianças que são muito pequenas. Peçam essa graça e não tenham um medo de serem internos. A ternura é forte. A ternura é forte.
1: Já a liturgia é o tema desta reportagem de Raimundo Lima.
2: Uma chiesa que não sente a passione pela crescita espiritual, que não cerca de falar em modo compreensível aos homens e às mulheres do seu tempo, que não
3: uma igreja que não sente a paixão pelo crescimento espiritual, que não tenta falar de uma forma que seja compreensível para os homens e mulheres de seu tempo, que não se entristece com a divisão entre os cristãos, que não treme com o anseio de proclamar Cristo aos povos, é uma igreja doente. Esses são os sintomas de uma igreja doente. Em seu discurso, a Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a disciplina. Do dos Sacramentos, cujos participantes foram recebidos pelo Papa na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, na Sala Clementina, no Vaticano, Francisco usou palavras contundentes para enfatizar que, sem reforma litúrgica, não há reforma da Igreja. O pontífice recordou o 60 aniversário da Sacrosanctum Concilium. A Constituição sobre a Liturgia Sagrada, elaborada durante o Concílio Vaticano II, com o objetivo de fazer com que a vida cristã dos fiéis cresça cada vez mais a cada dia, adaptando as instituições sujeitas a mudanças às necessidades dos tempos, favorecendo tudo o que pudesse contribuir para a união de todos os crentes em Cristo e revigorando tudo o que pudesse ajudar a chamar todos para o seio da Igreja. Na prática, explicou o Papa, um profundo trabalho de renovação espiritual, pastoral, ecumênica e missionária. Quando se fala em reformar a Igreja, sempre se está diante de uma questão de fidelidade esponsal, esclareceu Francisco, acrescentando que a Igreja esposa será sempre mais bela quanto mais amar Cristo esposo, a ponto de pertencer totalmente a Ele, a ponto de se conformar plenamente a Ele. A esse respeito, o pontífice se deteve sobre as ministerialidades da mulher.
2: La e na igreja a figura é Maria, na igreja dona, figura de Maria e più que Pietro.
3: A igreja é mulher e a igreja é mãe e a igreja é a figura de Maria e a igreja é mulher. É mais do que Pedro, ou seja, é outra coisa. Não se pode reduzir tudo à ministerialidade. A mulher em si mesma tem um símbolo muito grande na igreja como mulher, sem reduzi-la à ministerialidade. É por isso que eu disse que toda instância de reforma da igreja é sempre uma questão de fidelidade esponsal, porque há uma mulher. Como os padres conciliares, que abordaram o tema da liturgia, o lugar por excelência onde encontrar o Cristo vivo, exortando a formação dos fiéis e promovendo ações pastorais, o Papa também insistiu na necessidade da formação litúrgica e ressaltou a importância que ela tem para todos. Não
2: se trata de uma especialização para poucos expertos, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Não se
3: trata de uma especialização para alguns especialistas, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Isso, é claro, não exclui que haja uma prioridade na formação daqueles que, em virtude do sacramento da ordem, são chamados a ser mistagogos, ou seja, a tomar os fiéis pela mão e acompanhá-los no conhecimento dos santos mistérios. Para Francisco, é essencial que os pastores saibam conduzir o povo ao bom pasto da celebração litúrgica, onde o anúncio de Cristo morto e ressuscitado se torna uma experiência concreta de sua presença transformadora da vida e, por isso, pede que, no espírito de colaboração sinodal entre os dicastérios esperada na Predicata Evangelium, a formação litúrgica dos ministros ordenados seja tratada também com o dicastério para a cultura e a educação, com o dicastério para o clero e com de castério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, de modo que cada um possa oferecer a própria contribuição específica. Isto porque, sendo a liturgia o ápice para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte da qual brota toda a sua energia, como se lê na Sacroxantum Concilium, então é necessário que a formação dos ministros ordenados tenha também, cada vez mais, um cunho litúrgico sapiencial tanto no currículo dos estudos teológicos quanto na experiência de vida dos seminários. Mas também é necessário pensar em novos caminhos de formação para o povo de Deus, exortou o Santo Padre, e isso a partir das assembleias que se reúnem aos domingos, o Dia do Senhor, nas festas do ano litúrgico, que são uma primeira oportunidade concreta de formação litúrgica, e depois novamente nas festas patronais ou nos sacramentos da Iniciação Cristã, ocasiões nas quais as pessoas participam mais das celebrações e que, se preparadas com cuidado pastoral, permitem que as pessoas redescubram e aprofundem o significado de celebrar hoje o mistério da salvação.
1: Itúlio Fonseca nos fala da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas.
4: Francisco, em sua mensagem para o Décimo Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, publicada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, exorta a abrir as nossas vidas os nossos corações a tantas irmãs e tantos irmãos que são tratados como escravos, porque se fecharmos nossos olhos e ouvidos, se permanecermos indiferentes, seremos cúmplices. O tema da celebração, como de costume, ligado à memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, é caminhando -os pela dignidade, escutar, sonhar e agir. O pontífice fez um convite para seguir os passos da freira sudanesa, que ainda criança, acabou vendida como escrava e foi vítima de tráfico. Em seguida, pede que lembremos a injustiça que sofreu, as suas tribulações, mas também a sua força e o seu processo de libertação e renascimento para uma vida nova. Em memória dessa santa, todos nós somos chamados a não ficar parados, a mobilizar todas as nossas forças. A responder a esse chamado de transformação Para chegar à raiz do fenômeno Erradicando suas causas Baquita, continua o Papa Anima-nos a abrir os olhos e os ouvidos Para ver os invisíveis E ouvir quantos não têm voz para reconhecer a dignidade de cada um e agir contra o tráfico e toda a forma de exploração. Francisco também em sua mensagem destaca a necessidade de reagir a uma cultura da indiferença que anestesia e enaltece os repórteres corajosos que lançam luz sobre a escravidão do nosso tempo. O tráfico é muitas vezes invisível, ressalta o Santo Padre, e ao recordar o testemunho encorajador de tantos jovens no compromisso com esse drama, indica o caminho para combater esse flagelo, ouvir, sonhar e agir. Por fim, o Papa diz da importância de ouvir o pedido de ajuda daqueles que sofrem em conflitos ou guerras, Daqueles atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas, dos migrantes forçados E daqueles que são submetidos à exploração sexual ou profissional Especialmente mulheres e jovens Voltemos a sonhar o mundo no qual as pessoas possam viver com liberdade e dignidade Escreve Francisco O pontífice também exorta a transformar esse sonho em realidade Através de ações concretas de combate ao tráfico a rezar e agir, tanto pessoalmente como nas famílias, nas comunidades paroquiais e religiosas, nas associações e movimentos eclesiais e mesmo nos vários âmbitos sociais e na política, por essa causa digna.
1: Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.